0: Empik Go prezentuje. Cześć. Witajcie w kolejnym podcaście z serii Zagarki Kryminalne MPGO. Go. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek sprawy, która jest wyjątkowo niepokojąca i pokazuje, że nikomu tak naprawdę nie można do końca ufać. Zdarza się, że te najbliższe i najbardziej zaufane osoby mogą okazać się nieprzewidywalne. Tragedia, która spotkała Amy Allwine, zszokowała lokalną społeczność, a miał to być dopiero początek odkrywania mrocznych tajemnic rodziny z przedmieść Minneapolis. Jeśli więc chcielibyście poznać szczegóły tej przerażającej sprawy, to zapraszam Was do słuchania. Na początku lat 90. Amy uczęszczała do Ambassador College, chrześcijańskiej szkoły w Kalifornii. Podczas studiów poznała chłopaka, który kilka lat później miał zostać jej mężem. Nazywał się Stephen Allwine. Para od razu złapała wspólny język. Zarówno Amy, jak i Steven byli bardzo religijnymi osobami i aktywnie uczestniczyli w życiu kościoła. Należeli do Worldwide Church of God, czyli Światowego Kościoła Bożego, bardzo konserwatywnego kościoła w ramach wiary chrześcijańskiej założonego pod koniec lat 90. przez ewangelistę radiowego Herberta W. Armstronga. Oprócz uczęszczania na msze i brania udziału w religijnych spotkaniach i wydarzeniach ulubioną formą spędzania wolnego czasu przez parę był taniec. Jak można się domyśleć, ich konserwatywne poglądy nie pozwalały na jakąkolwiek formę intymności i bliskości, ale taniec nie był zakazany, dlatego była to ich forma okazywania sobie uczuć przed ślubem. Steven i Amy pobrali się zaraz po zakończeniu studiów i przeprowadzili z Kalifornii do stanu Minnesota. Zamieszkali w domu w mieście Cottage Grove w hrabstwie Washington na obrzeżach Minneapolis. Z tej okolicy pochodziła rodzina ze strony Amy i kobiecie zależało, żeby mieszkać blisko i mieć kontakt z najbliższymi. Dom pary znajdował się przy 110 ulicy w Cottage Grove. Steven znalazł zatrudnienie jako informatyk w firmie ubezpieczeniowej, a Amy założyła własny biznes o nazwie Active Dogs Sports Training, w ramach którego zajmowała się trenowaniem psów. Siedziba firmy znajdowała się niedaleko domu Allwine'ów, a Steven często pracował z domu, dlatego małżeństwo spędzało wspólnie sporo czasu. W wolnych chwilach Steven zajmował się także pracą w lokalnym kościele, United Church of God, gdzie był diakonem. Przez kolejne 20 lat małżeństwo all wydawało się być idealne. Byli typową, ułożoną, średniozamożną, religijną rodziną. W tym czasie adoptowali także syna i patrząc z zewnątrz można był pozazdrościć im tego, co zbudowali dzięki miłości i ciężkiej pracy. Niestety, jak to często bywa, pozory mylą i za zamkniętymi drzwiami nic nie było tak perfekcyjne, jak uważano. W czerwcu 2016 roku do domu Online'ów zapukali agenci FBI. Okazało się, że na początku 2016 w Dark Webie, a konkretnie w witrynie Besa Mafia specjalizującej się w zabójstwach na zlecenie, pojawił się opis Amy Allwine. Stronę udało się zhakować przez hakerów zatrudnionych przez FBI. Dzięki temu stworzono listę celów osób, które miały zginąć z rąk płatnych zabójców. Lista trafiła w ręce agentów i zaczęła się walka z czasem, żeby zdążyć ochronić osoby, których życie było zagrożone. Opis dotyczący Amy brzmiał: Ma 1,65 m wzrostu, waży około 90 kg i jeździ ciemnozieloną Toyotą Sienna Minivan. Ta kobieta zniszczyła moją rodzinę, sypiając z mężem, który później mnie dla niej zostawił. Do tego ta suka kradnie klientów z mojej firmy. Chcę jej śmierci. Post został opublikowany 15 lutego 2016 roku przez użytkownika o nazwie Dog Day God. Była to oferta pracy dla płatnych zabójców. Dołączono do niej zdjęcie Amy, dlatego nie było wątpliwości, że to właśnie o nią chodziło. Post zawierał także pytanie, ile kosztowałaby taka usługa i sprawienie, by wyglądało to na wypadek samochodowy. Uzyskał odpowiedź, że koszt to 6000$ dolarów zapłacone w bitcoinach. Następnego dnia użytkownik napisał kolejną wiadomość, tym razem ze szczegółami, gdzie Amy będzie się znajdować. Miała podróżować do miasta Molin w stanie Illinois w marcu i zabójstwo zostało zaplanowane. Ostatecznie plan nie został jednak zrealizowany i kolejną opcją było wynajęcie snajpera. W takim przypadku jednak cena została podniesiona do 12 tysięcy dolarów. Zleceniobiorcy otrzymali tę kwotę zgodnie z żądaniem. Gdy ta opcja również zakończyła się niepowodzeniem, stanęło na morderstwie w domu. Kobieta miała zostać pozbawiona życia, a następnie dom spalony. Żadne z postanowień nie zostały zrealizowane, mimo przekazania płatności. Możliwe, że Dog Day God został oszukany, ale Dark Web i Strona dla Płatnych Zabójców to nie jest miejsce, z którego można domagać się zwrotu pieniędzy. Nie obowiązują tam raczej prawa chroniące konsumentów. Ostatni post użytkownika pojawił się w maju 2016 roku i dotyczył chęci kupna skopolaminy, silnego leku na ludności. Autor zapowiedział, że może odebrać go w okolicach Minneapolis. Nie było wiadomo, dlaczego ktoś miałby obrać za cel spokojną gospodynię domową. Amy z pewnością nie miała żadnych wrogów, a tym bardziej takich, którzy pragnęliby, żeby zginęła. Nie było jednak wątpliwości, że chodziło o tę konkretną Amy Allwine, ponieważ tak jak wspomniałam, w poście pojawiło się jej zdjęcie. FBI i funkcjonariusze ze stanowej policji nie byli niestety w stanie ustalić, kto stał za wydaniem wyroku i wynajął mordercę. Jedyne co mieli do dyspozycji to nazwę użytkownika. Adres IP oraz tożsamość tej osoby pozostawała tajemnicą. Po tym, że podany został szczegółowy opis kobiety oraz jej planu dnia i planów wyjazdowych, można było wnioskować, że była to osoba z jej otoczenia albo ktoś, kto od dłuższego czasu ją obserwował. Kobieta słysząc to wszystko była przerażona, nie była w stanie wytypować nawet jednej osoby, która mogła być za to odpowiedzialna. Ale teraz, wiedząc, że jej życie jest zagrożone razem z mężem, postanowili zabezpieczyć dom i bardzo uważać. FBI nie było w stanie namierzyć i zatrzymać nikogo związanego ze zleceniem. Jedyne, co mogli zrobić, to ostrzec i chronić potencjalne ofiary. Amy i Steven kupili i zainstalowali najnowszy sprzęt alarmowy i przez długi czas kobieta nie wychodziła z domu. Bez przerwy czuła się spięta i wystraszona. Każdy najmniejszy dźwięk dochodzący z zewnątrz lub wewnątrz domu powodował u niej panikę. Kilka tygodni po otrzymaniu wiadomości, która zmieniła jej życie o 180 stopni razem ze Stevenem i grupą znajomych z kościoła, pojechali na wycieczkę do Niemiec. Zanim jej bliskich był to jedyny moment, kiedy Amy mogła się zrelaksować i nie bać. Niestety ostatecznie wyjazd dobiegł końca i wrócili do Minnesoty. Nie minęło długo, zanim Amy zaczęła dostawać maile od nieznanego nadawcy. Były napisane z adresu jane.maupa@gmail.com. Autor podpisywał się imieniem Jane, choć nie było trudno domyślić się, że mogło być zmyślone. Wiadomości były przepełnione groźbami i okrutne. Autor, który wnioskując po imieniu mógł być kobietą, twierdził, że Amy zniszczyła jej życie, ponieważ przespała się z jej mężem. Treść jednego z maili brzmiała... Amy, nadal winięcie za to, że moje życie się rozpadło. Nie wiem, jakim cudem tak gruba suka jak Ty uwiodła mojego męża, ale przez Ciebie mnie zostawił. Moje życie stało się gówniane. Piszę tego maila, ponieważ wiem, że już dowiedziałaś się o mnie i o tym, co planuję zrobić. Widziałam, że zamontowałaś systemy ochronne i że policja czytała moje wcześniejsze wiadomości – Jestem pewna, że nie będą w stanie mnie namierzyć, ale nie mogę zaatakować Cię bezpośrednio, gdy nas obserwują. Popełnij samobójstwo, bo jeśli tego nie zrobisz, po kolei zabiorę Ci wszystko, co kochasz i będziesz wiedziała, że mogłaś temu zapobiec. Więc jeśli nie jesteś samolubną, bezduszną suką, oczekuję zobaczyć Twój nekrolog w gazecie w ciągu najbliższych kilku tygodni. Wysłuchałeś fragmentu odcinka podcastu Empik Go. Słuchaj całości w aplikacji Empik Go. Pobierz aplikację i zarejestruj się już teraz. Wybieraj spośród tysięcy audiobooków, e-booków, audioseriali i podcastów. Masz 7 dni za darmo.